0: Capítulo ocho de la Navidad en las Montañas por Ignacio Manuel Altamirano. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Karen Savage. Pero los chicos, luego que vieron al cura, vinieron a saludarlo alegremente, y luego corrieron al centro del pueblecillo gritando, —¡El hermano cura! ¡El hermano cura! —¡El hermano cura! —repetí yo con extrañeza. —¡Qué raro! ¿Es así como llaman aquí a su párroco? «No, señor», me respondió el sacerdote. «Antes le llamaban aquí, como en todas partes, el señor cura. Pero a mí me desagrada esa fórmula, demasiado altisonante, y he rogado a todos que me llamen el hermano cura. Esto me da mayor placer. Es usted completo, y yo que he venido llamando a usted el señor cura. Pues bien, está usted perdonado, con tal de que siga llamándome su amigo nada más». Yo apreté la mano de aquel hombre honrado y humilde, y me aparté un poco para dejar a la gente que había acudido a su encuentro saludarlo a todo su sabor. Los ancianos le abrazaban, pues se había bajado del caballo, con ternura paternal, y él era quien lo saludaba con veneración. Los hombres le hablaban como a un hermano, y los chicos como a un maestro. En todos se notaba una afectuosa y sincera familiaridad al llegar a su casita que estaba como es costumbre junto a la pequeña iglesia parroquial y en lo que podía llamarse plaza el cura enseñándome una bella casa grande la más bella quizás del pueblo me dijo ahí tiene usted nuestra escuela y como yo me mostrara un poco admirado de verla tan bonita y aseada revelando luego que era el edificio predilecto de los vecinos observé en estos al felicitarlos un sentimiento de justísimo orgullo el más viejo de los que estaban cerca me dijo, «Señor, es él quien merece la enhorabuena. Por él la tenemos, y por él saben leer nuestros hijos. Cuando nosotros la levantamos, aconsejados por él, y la concluimos, al verla tan nueva y linda, le propusimos que se fuera a vivir en ella, porque le debemos muchos beneficios, y que nos dejara el curato para la escuela» pero se enfadó con nosotros y nos preguntó si él valía acaso más que los niños del pueblo y si necesitaba ocupar tantas piezas él solo. Nos avergonzamos y conocimos nuestro disparate. Es muy bueno el hermano cura, ¿no le parece a usted? Yo fui a abrazar al cura en silencio y más conmovido que nunca entramos por fin en la casa del curato que era pequeña y modesta pero muy aseada y embellecida con un jardincillo provista de una cuadra y de un corral la gente se detuvo en la puerta adentro aguardaban al cura el alcalde con algunos ancianos y algunas mujeres de edad el cura se quitó el sombrero delante del alcalde dando así un ejemplo del constante respeto que debe tenerse a la autoridad emanada del pueblo saludó cariñosamente a las viejas vecinas y entró conmigo y los hombres a su saloncito que no era más grande que un cuarto común pero antes de entrar una de las viejas robusta y venerable vecina que revelaba en su semblante bondadoso una gran pena detuvo al cura y le preguntó en voz baja hermano cura lo ha visto usted por fin está más aliviado vendrá esta noche ah sí gertrudis respondió el cura se me olvidaba, lo vi, hablé con él, está triste, muy triste, pero vendrá, me lo ha prometido. —Pues voy a avisárselo a Carmen para que se alegre, replicó la anciana, si viera usted cómo ha llorado, hermano cura, temiendo que no viniera, pobre muchacha. Que no tenga cuidado, Gertrudis, que no tenga cuidado. Aquí hay algo de amor, amigo mío, me atreví a decir al cura, «Sí», me dijo éste con aire tranquilo. «Ya lo sabrá usted esta noche. Es una pequeña novela de aldea, un idilio inocente como una flor de la montaña, pero en el que se mezcla el sufrimiento que está atormentando dos corazones. Usted me ayudará a llevar a buen término el desenlace de esa historia esta misma noche». «Oh, con mucho gusto. Nada podría halagar tanto mi corazón. También yo he amado y he sufrido». Dije acordándome súbitamente de lo que había olvidado durante tantas horas, merced a los recuerdos de Navidad y a la conversación del cura. Yo también llevo en el alma un mundo de recuerdos y de penas. Yo también he amado, repetí. Es natural, dijo también suspirando el cura, e inclinando con melancolía su frente pensadora, surcada por arrugas precoces. Aquello me puso silencioso, y así tomé asiento junto a un buen fuego que ardía en la humilde chimenea del saloncito. Fin del capítulo 8.